0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le cinquième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Habituellement, je vous partage toutes les deux semaines mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Mais ça, c'est ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le cinquième épisode solo de ce podcast. Seul au micro, j'ai eu envie de changer de format pour pouvoir vous parler et vous partager plus directement les sujets et les réflexions qui me tiennent à cœur. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans La Niche toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, et ils seront accompagnés d'un article rédigé et complet sur mon site, laniche-podcast.fr. Dans cet épisode, je voulais vous parler de la chasse. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, et j'avais envie d'y revenir, car c'est bien ça qui gâche nos balades en ce moment. D'un tour d'horizon de la réglementation en vigueur, en passant par quelques conseils pour sécuriser nos balades, sans oublier quelques pistes d'action pour faire entendre nos voix, voici ma réflexion sur le sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute A l'heure où cet épisode sort, nous sommes en novembre, en pleine saison de la chasse. Et ça c'est rarement une bonne nouvelle pour les humains de chiens qui aiment se promener en pleine nature. Récemment, je me suis retrouvée un lundi matin à passer une balade avec Charlie assez catastrophique à cause de la chasse. Suite à ça, je vous avais demandé vos conseils sur Instagram, et ce sujet vous a parlé. Alors je me suis dit qu'il méritait bien un épisode. J'ai eu la chance de grandir entre la ville et la campagne, et c'est donc un sujet que j'ai toujours connu de loin. De loin parce que personne ne chasse dans ma famille. Mais c'est un sujet qui m'interpelle depuis que je suis toute petite. Et puis depuis deux ans et demi, j'ai un Beagle. C'est une race emblématique des chasseurs, et ce n'est pas sans conséquence. Pas une semaine ne passe sans qu'on me le rappelle, soit de la part des passants, soit de la part de Charlie lui-même. Alors en quelque sorte, la chasse fait partie de ma vie. Spoiler alerte dans cet épisode j'essaye au mieux d'être factuel et de mettre en lumière et en perspective ce qui doit l'être à mon sens. C'est une réflexion personnelle que je vous partage et bien sûr elle ne tient qu'à moi. Voici donc un tour d'horizon sur la chasse pour en comprendre les enjeux et quelques conseils pour renforcer sa sécurité et agir pour mieux faire entendre nos voix. Petit tour d'horizon sur la chasse avec la réglementation en vigueur. Quand on est promeneur de chiens et qu'on apprécie de se promener un peu plus loin des villes, en forêt, bois ou près des champs, on se rend vite compte que notre aspiration à côtoyer la liberté de la nature peut être un peu compromise. Et en cause, la chasse. Tirs plus ou moins proches, armes bien visibles, panneaux peu rassurants, en passant par tout ce qu'on peut lire sur les accidents occasionnés par cette pratique, il ne faut pas très longtemps avant de faire demi-tour pour ne pas risquer d'y laisser sa peau. Mais revenons un peu sur ce que c'est que la chasse. L'article L220-1 du code rural, dispose que la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro sylvo Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. Ok. À la lecture de cet article, on comprend que le droit français accorde une importance immense et une grande responsabilité à la chasse. L'action de chasse peut se définir comme la traque d'animaux dans le but de les capturer ou de les abattre, les manger ou les détruire, la faune sauvage est principalement visée, puisqu'il est question de la réguler, et il existe tout un tas de techniques de chasse différentes en fonction de l'espèce visée. En France, la chasse a lieu principalement en milieu rural, donc, où se trouve la faune sauvage, et tout un tas de réglementations en vigueur sont là pour encadrer la pratique et les techniques employées. Même si je ne vous parle ici que du théorique, et non de la pratique. Alors je voulais vous revenir sur quelques points qui sont autorisés par rapport à la chasse, si bien sûr il y a une autorisation préalable, C'est la chasse sur les chemins euh, ruraux publics, sur arrêté du maire de la commune, la chasse sur les parcelles privées, s'il y a accord du propriétaire, la chasse à travers champs cultivés, même si les fruits sont encore présents, et la chasse sur terrain occupé par du bétail, tant que ça n'effraie pas le dit bétail. Oui, oui. Euh, Ou à minima, le droit de passage, si la chasse n'y est pas autorisée. Hum. C'est le cas de figure, par exemple, dans lequel vous avez un pré avec des chevaux, Alors, vous pouvez interdire la chasse dessus, mais vous ne pouvez pas interdire le droit de passage des chasseurs. Voilà, voilà. Ce qui est interdit par rapport à la chasse, il y a principalement deux choses. La chasse à moins de 150 mètres des habitations, ce qui n'est pas grand-chose quand on sait à quelle portée euh, va un tir. Et la chasse sur les voies ouvertes à la circulation du public. Je vous épargne un cours de droit des biens publics, mais il s'agit des chemins et routes communales, départementales et nationales. Alors globalement, si vous vous promenez un week-end dans un endroit rural assez loin des habitations, vous risquez très probablement de croiser des chasseurs. On aura compris que le droit français accorde une place importante à la chasse, mais revenons à la pratique et remettons un peu les choses dans leur contexte. Que représente la chasse aujourd'hui La chasse en France en 2021. Aujourd'hui en France, la chasse est régie par la Fédération nationale des chasseurs, qui est agréée au titre de la protection de l'environnement. Vous commencez à comprendre pourquoi les chasseurs se disent premiers écolos de France cette fédération est en pratique un puissant lobby qui vise à maintenir une activité dense de la chasse, sous couvert de protection, régulation de l'environnement. En réalité, la chasse est une affaire culturelle, de tradition, qui est devenue un loisir et même un plaisir. Même si c'est un concept qui peut très facilement nous échapper, nous, amoureux des animaux... Euh, vivants. Alors, on compte aujourd'hui environ un million de chasseurs en France... Il s'agit d'une population plutôt vieillissante, et par conséquent, le nombre de chasseurs est en déclin. Ce qui pose véritablement problème, ce sont les dégâts et les dérives qui sont de plus en plus mis en lumière. La chasse, aujourd'hui, elle n'est pas pire qu'avant, elle est simplement plus exposée. Et puis les temps changent, la société évolue, et certaines traditions peinent à conserver leur raison d'être. Aujourd'hui, les langues commencent tout juste à se délier, et les voix à se faire entendre vis-à-vis des dérives et pratiques courantes et barbares dont on parle assez peu. Néanmoins, l'omerta sur le sujet est encore immense, tant les violences associées à la défense de la chasse sont courantes, tant le lobby est puissant et tant les dérives sont peu considérées. Alors je voulais revenir sur quelques chiffres pour la saison 2019-2020, qui sont plutôt significatifs. Il y a eu 141 accidents de chasse, dont 11 mortels, qui ont été relativement peu punis, par exemple quelques centaines d'euros d'amende pour avoir tué quelqu'un. Bon... Il y a eu environ 40 millions d'animaux tués en France dans le cadre de la pratique de la chasse et 5 millions d'animaux qui ont été blessés et non retrouvés, dont on peut considérer qu'ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui, et environ 300 000 animaux tués par week-end de chasse. Voilà, voilà. Et puis moi, je tenais à rajouter une ligne. Une ligne qui n'a pas de chiffres, c'est celle des victimes collatérales. Et j'appelle ici les chiens de chasse. Parce que oui, les chasseurs ne chassent pas seuls, et l'homme a avant tout domestiqué le chien pour ça. Ils ne sont jamais comptés dans ces chiffres et pourtant ils subissent plus que quiconque dans cette histoire. On parle rarement de leur vie enfermée dans des petits enclos et jardins à attendre la saison. On parle rarement de leur mauvais traitement quotidien, même si tous les chasseurs vous diront qu'ils aiment leurs chiens. On parle rarement de leurs blessures atroces durant la chasse. Et on parle rarement de leur décès. Soit lorsqu'ils tombent sur plus fort qu'eux, soit lorsqu'ils sont moins doués que les autres pour la chasse, ou lorsqu'ils sont confondus avec du gibier par exemple. Rappelons-le, le chien de chasse et sélectionnés pour des types précis de comportements spécifiques aux techniques de chasse employées. Je parlerai ici principalement des chiens courants, que je connais mieux, même si globalement tous les chiens ont un instinct de chasse plus ou moins marqué et ont été sélectionnés pour un type particulier. Les chiens courants, comme le Beagle par exemple, ont été sélectionnés pour courir des heures durant, concentrés uniquement sur l'animal à chasser, et en faisant totale abstraction du reste, y compris de leur survie. Moi, il m'arrive souvent de passer du temps à observer Charlie en crise dans notre jardin, parce qu'un chat est passé un peu plus haut. J'appelle ça une crise parce qu'à ce moment-là, il est envahi d'une excitation tellement sombre et puissante que j'ai l'impression qu'il s'écoule une éternité avant qu'il retrouve son calme. Une sérénité encore plus difficile à trouver si je l'aide pas. Dans ces moments-là, il se transforme. Il court à une vitesse dingue, il aboie hyper fort, rauque, il est totalement inarrêtable. Un jour, il s'est même rappé les lèvres à sang à force de pister sur les pavés. Quand je vois Charlie dans cet état, qui arrive à se blesser alors qu'il est dans un endroit sécurisé, que personne ne lui a jamais appris ou demandé de faire ça, sur un animal avec lequel il n'a aucun passif, bah, je suis assez triste en fait. Alors me direz-vous pourquoi avoir choisi le Beagle bah, Parce que c'était une manière pour moi de casser la chaîne, d'en sortir un de ce cercle vicieux, de montrer aussi qu'ils sont capables de beaucoup mieux que d'être de simples chiens de chasse, tout en respectant ses envies et ses instincts. Comment agir à son échelle Le premier point que je voulais voir avec vous, c'était comment renforcer sa sécurité on comprend vite que nos balades automnales ne sont pas si simples à envisager qu'elles en ont l'air, tant le sentiment d'insécurité peut être présent. D'ailleurs, l'automne semble même souvent durer un peu trop. Alors quand est-ce qu'on peut se promener Globalement, en France, l'ouverture de la chasse pour cette année a débuté entre le 23 août et le 26 septembre 2021, et elle fermera au plus tard le 28 février 2022. Les règlements et calendriers de chasse sont arrêtés localement par chaque préfecture du département, et je vous invite donc à vous y référer pour connaître ce qui s'applique autour de chez vous. Ça, c'est pour le calendrier. Au niveau des jours de chasse, c'est la même histoire. Un jour sans chasse avait été introduit en France en 2000 et il a été abrogé en 2003. Donc il faut se référer aux règlements locaux des préfectures des départements qui fixent aujourd'hui les jours et heures de chaque chasse autorisée. Et le plus simple, c'est de se renseigner auprès des mairies. En bref, la chasse en France, c'est 5, voire 6 mois par an. C'est la moitié de l'année. Et en tant que promeneur, c'est la moitié de l'année à devoir faire attention. Mais faire attention à quoi et comment <rire> Je vais ici tenter de synthétiser vos conseils, ainsi que les tips que j'ai pu trouver. Rappelons-le, le risque principal pour vous et ou pour votre chien serait de se prendre une balle perdue ou être confondu avec du gibier, puisque c'est quand même souvent ça qui arrive. L'objectif sera alors de tout mettre en œuvre pour à la fois profiter de sa balade, tant est qu'on puisse, tout en assurant votre sécurité et celle de votre chien. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà bah, de choisir sa zone de balade hein. Renseignez-vous auprès de la mairie, faites attention aux panneaux, demandez à des promeneurs ou à des personnes du coin. Plus vous serez informé des lieux de chasse et plus vous pourrez les éviter et vous tenir loin du danger. Mais ce n'est pas facile parce qu'on est d'accord, la chasse c'est un petit peu partout. <rire> euh, le deuxième conseil que je peux vous donner, ce serait de rester sur les chemins. Une fois que vous avez identifié une zone plus ou moins sans chasse, je vous invite à rester sur les chemins, à s'éloigner de la, visite de la végétation dense à marcher le long des champs à la lumière, par exemple, afin de pouvoir être au mieux distingué qu'en plein sous-bois ou entre ombre et branchage, par exemple. Et toujours dans cette histoire d'être distingué, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être repérable, euh, porter des vêtements fluo, un gilet fluo, des équipements fluo pour votre chien. Euh, en la matière, il existe un peu tout pour être visuellement repérable de loin. Vous pouvez aussi mettre une clochette à votre chien pour qu'il fasse euh, du bruit en se déplaçant. Ça vous permet de savoir où il est et d'indiquer sa présence aux autres occupants des lieux, chasseurs comme animaux. Et puis le dernier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de garder votre chien en laisse. Alors, il y a trois raisons à ça. Euh, Tout d'abord, c'est qu'il faut savoir qu'en période de chasse, les odeurs peuvent être beaucoup plus fortes que d'habitude. C'est normalement le moment où il y a le plus d'animaux et où ils se déplacent le plus. Votre chien peut donc vite être déconcentré de sa balade et il peut risquer de partir en pistage sans vous, prédater ou chasser s'il est sensible et plus être du tout à votre égoutte. Donc, en, en gros, vous risquez de le perdre. Deuxième point, c'est que les chiens peuvent, par leur passage à certains endroits plus sauvages, avec ou sans longe, abîmer la flore et des nids. Nous, on n'est pas chasseurs, on n'est pas là pour abîmer la faune sauvage. <rire> donc, c'est à prendre en compte quand vous promenez votre chien. Et puis, le troisième point, c'est qu'ils peuvent aussi laisser de nombreuses marques odorantes qui peuvent gêner le développement de la faune sauvage. D'ailleurs, ces deux derniers points, ils sont valables également en, per- en dehors des périodes de chasse. Hein, et je vous invite à y veiller lors de pro- vos promenades en nature, euh, dans tous les cas, euh, peu importe l'endroit où vous vous promenez. Un autre point qui est aussi beaucoup revenu dans vos conseils, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui ont peur des pétards. Alors si vous savez ou si vous sentez que euh, c'est le cas, et que des tirs retentissent au loin, et ben, reportez votre balade ou changez d'endroit mais il est inutile de mettre votre chien en difficulté encore plus, des conditions qui ne sont déjà pas évidentes pour vous à gérer. Euh, on rappelle que votre chien ressent votre stress, que se promener en période de chasse avec des tirs partout, euh, des gens qui apparaissent, etc., des animaux qui peuvent apparaître aussi, c'est très stressant. Euh, donc ça ne sert à rien de, d'en rajouter en plus sur votre chien, à part le, voilà, lui créer un, un passif négatif par rapport à certaines zones, certains endroits ou certaines conditions. Ça ne fera rien de plus et ça ne sera pas du tout une balade riche dans tous les cas. Donc, euh, reportez ou changez d'endroit. Également, si votre chien échappe à votre surveillance et tue malencontreusement un animal sauvage, parce que ça arrive, et je l'ai déjà vu sur euh, pas mal de groupes, et ben, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'appeler le garde forestier du coin via la mairie si besoin pour voir euh, voilà, ce, qui est, bah, ce qu'il faut faire, ce qui est envisageable. N'hésitez pas quand même aussi à vérifier un peu votre animal parce qu'il a été quand même en contact euh, d'un animal sauvage. Euh, donc... Euh Bon, voilà, on ne sait jamais s'il peut s'infecter ou quoi de, de quelque chose. Euh, c'est bien de, d'y veiller quand même. Alors, cette partie conseil, elle est assez courte, malheureusement, j'en suis vraiment désolée, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Il s'agit ici de faire face à des personnes qui sont armées, souvent peu formées, et qui se pensent, et qui sont dans les faits, protégées et au-dessus des lois. Il s'agit de quelques personnes qui s'accaparent les espaces naturels au détriment des autres, et en plus de ça, il s'agit d'une activité qui fait des victimes parmi les non-participants, ce qui n'est pas très courant. Euh, Sans parler de ces animaux magnifiques, conscients de leur monde, qui ne demandent qu'à vivre paisiblement dans leur environnement. Bref, nous on est noyés au milieu de tout ça, et c'est pas évident de trouver sa place de promeneur là-dedans. On est bien d'accord. Du coup, je vous invite à faire entendre votre voix. Historiquement, on admettait que les citadins n'aimaient pas la chasse, de loin, parce que ça ne faisait pas partie de leur mode de vie, ni de leur système de pensée, et que de toute façon ils avaient choisi de vivre plus loin de la nature et ne pouvaient donc pas se sentir concernés. A l'inverse, dans les campagnes, la chasse a toujours été une histoire de tradition, une pratique sur laquelle moins on se pose de questions et mieux on se porte. Mais aujourd'hui, parce qu'on tente de se reconnecter à la nature, parce que les avancées scientifiques en matière de conscience et de bien-être animal avancent, parce que la prise de conscience a lieu. Les pratiques douteuses et inavouables qui étaient gardées secrètes dans nos campagnes sont révélées au grand jour. Par pratiques inavouables et secrètes, euh, je vous parle par exemple de l'élevage d'animaux pour la chasse, de chasse en enclos, de méthodes de chasse à la glu, etc. J'en passe parce que je ne les connais pas toutes. Je <rire> vous cite les plus connues aujourd'hui, enfin celles qui arrivent à être le plus connues aujourd'hui. Mais c'est loin d'être exhaustif. Et parce que nous aussi, nous aimerions profiter de la nature qui nous entoure en toute sécurité, nous pouvons aujourd'hui faire entendre notre voix. Vous aurez compris mon avis sur le sujet. Il s'agit de ma réflexion personnelle, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais à mon sens, on ne peut pas parler de régulation de la faune sauvage quand on l'implante et qu'on l'entretient pour la tuer ensuite. On ne peut pas parler de respect et d'amour des animaux quand on met en place des pratiques complètement barbares pour « se faire plaisir », entre guillemets, à ôter vie d'un animal. Et on ne peut pas se dire respectueux de la nature quand, en considérant des espèces comme nuisibles et en, les, et en, en exterminant chaque individu, on détruit et déséquilibre des écosystèmes entiers qui savent très bien se, s'autoréguler sans notre intervention. À ce titre, j'aimerais vous parler de l'exemple du renard, qui est considéré comme nuisible aujourd'hui, alors que dans son écosystème, par exemple, il mange l'éthique, qui pourrait être notre seul rempart contre la maladie de Lyme. C'est qu'un exemple, et il y en a mille autres, mais voilà. Je vous invite également à faire entendre votre voix en signant des pétitions. Et sur le sujet de la chasse, il y en a beaucoup. Il y a par exemple celle du collectif « Un jour un chasseur », afin qu'une proposition de texte législatif pour un meilleur encadrement de la pratique de la chasse et la limitation des accidents puisse être examinées par le Sénat. Vous avez jusqu'à mars 2022 pour la signer via France Connect. C'est sécurisé et assez simple d'utilisation. Et euh, voici les mesures qui sont proposées, donc dimanche et mercredi sans chasse, le renforcement des formations et des règles de sécurité, le contrôle et le suivi des armes de chasse et des comportements à risque, les... des sanctions pénales à la hauteur des délits commis et la libération de la parole et reconnaissance des victimes de la chasse par l'État. Je vous mets le lien de cette pétition dans, les bar, dans la barre d'information et je vous invite vraiment à aller la signer parce que c'est important de faire évoluer ce milieu. Je tenais aussi à vous partager l'action de l'ASPA. Donc L'ASPA, c'est une association pour la protection de la faune sauvage. Euh, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Cette association milite pour une meilleure information et protection de la faune sauvage française et elle se bat contre la chasse et ses pratiques peu acceptables. Notamment, cette association tente de racheter collectivement des parcelles de terrain pour préserver la faune et la fleur qui s'y trouvent, et ils ont d'ailleurs racheté un enclos de chasse dans le Vercors dans ce but l'année dernière. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans l'émission « Sur le front des animaux sauvages » d'Hugo Clément. Vous pouvez également retrouver plusieurs pétitions à signer sur leur site, sur plusieurs thématiques. Je voulais enfin vous reparler de l'importance de l'action très concrète que représente le soutien à des associations. Euh, en souvenir du bon vieux temps, pour ma part, on va parler un peu de droit, parce que c'est aussi par l'action juridique que ces associations remportent des victoires dans leur bataille pour un monde meilleur. Récemment, le gouvernement a autorisé par arrêter la chasse de 113 000 oiseaux d'une certaine espèce pour avoir la complaisance des chasseurs. On est d'accord qu'on se trouve en période électorale. Néanmoins, cet arrêté vient d'être annulé par le Conseil d'État en vertu du fait qu'il contrevient aux droits de l'Union européenne. Cette annulation juridique, elle a été possible que parce que quelqu'un s'y est opposé juridiquement et en l'occurrence, il s'agit de LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et One Voice Animal, qui sont donc deux associations françaises qui ont pu euh, avoir le poids juridique... euh, et les avocats nécessaires pour porter cette action en justice et devant le Conseil d'État, ce qui n'est pas rien. Sans soutien financier, ces associations ne pourraient pas agir sur le plan juridique. Si l'action de terrain est importante, l'action juridique a également un impact très très important, si ce n'est plus quand il concerne des autorisations ou interdictions générales appliquées sur tout le territoire, comme c'est le cas ici. En conclusion, la chasse, ce n'est pas une activité qui a le vent en poupe, mais qui dispose d'un lobby puissant pour redorer son image. Pour le moment, nos seuls moyens d'action sont de veiller à notre sécurité et de faire entendre nos voix, pour changer les choses et retrouver un jour notre liberté de jouir de la nature et de nos campagnes. Alors prenez soin de vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobase Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-sur-le-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine